0: Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a Cancelables, el único programa donde no nos la pensamos antes de invitar a los que están moviendo el Bitcoin hoy en día. Hoy estamos aquí con Dalto. ¿Cómo estás, Dalto? Cuéntanos.
1: Muy buenas, Mefito, Muchas gracias por, por la invitación.
0: Y nada, estoy contento de estar acá con,
1: con todos ustedes y con Damián.
2: Ahí, ¿Qué tal?
0: Un placer. Ahí está. Este... y bueno, te traemos aquí, este... Por, bueno, digo, nos conocemos desde hace ya, ya algún tiempo. ¿Tú sabrías decir cuánto? Yo la verdad no.
1: Creo que ya como un año medio, dos años, quizá
0: Por ahí. Y, pues, bueno, se me, se me ocurrió invitarte por el hecho de que, bueno, siempre hay algo interesante que hablar en tu grupo. Y es este, interesante tenerlo aquí, ¿no? Grabado, por si alguna persona quiere escuchar al respecto. Tenemos algunas preguntas que tus suscriptores te hicieron, pero quisiera este empezar con con la pregunta del millón, bro. ¿Estás preparado? Estoy preparadísimo. Así listo. Ok. Eso. Bueno. La pregunta del millón bro es. Este. Eh, no sé, bro.
1: <risas> o como preferí que te diga.
0: Bueno, la pregunta del millón, bro, es, cuéntanos, ¿cómo inviertes eh, el dinero que te da YouTube? Que tengo curiosidad, porque últimamente con el crecimiento exclusivo que ha tenido tu canal, eh, me lo he preguntado. Porque bueno, tienes otras fuentes, pero YouTube me parece, y Twitch, algo que que, que, que no sé a dónde va destinado eso. Cuéntanos un poco de eso. Ok, el dinero de
1: Twitch y mm, principalmente el de las donaciones, que, es el
0: que se gana de Twitch,
1: no es tanto como parece, yo lo revelo, en el último, los últimos 28 días en Twitch, imagínate que no generé ni siquiera 50 dólares. En Twitch el primer mes sí he hecho 200, 200 y pico, sí, eh, pero después no hice ni 50, lo que sí es un monto bastante alto es el de, el de YouTube, <coughs> Eh, que bueno, nada, yo lo invierto generalmente en activos nuevos cada tres meses Que es una meta que me puse, que es generar un activo nuevo cada tres meses No solamente lo de YouTube, sino lo de las otras fuentes que tengo eh, Digamos, lo uso para, para hacer inversiones que generan activos cada tres meses Para después diversificar y en caso de que se muera alguna fuente o caiga o genere menos No, no estar varado sin nada,
0: ¿no? Digamos, tener muchos activos para, para bueno. generar eh, ingresos por doquier bueno, me imagino que te preguntarás, este, Mephisto, ¿por qué iniciaste tan fuerte con con ir a preguntarme al cuello eso? Bueno, y es que bueno, para los que verán este podcast, supongo que se darán cuenta de que pues Dalto ha dado un crecimiento explosivo alrededor de lo que viene siendo este año. La verdad que es una cosa de admirar. No supongo que los cursos tienen mucho que ver, pero dime, bro, este ¿Cómo se te ocurrió? O sea, respecto a los cursos.
1: Ok, primero, eh, yo siempre
0: tuve el objetivo
1: de enseñar programación, pero llegó un punto en el que el canal se empezó a convertir uh -huh. un poquito de programación con el lado orientado a, digamos, habilidades personales. Ejemplo, conocimientos de marketing, algún claro. otro concepto de economía, pero nunca desviándose de programación. Entonces, si se me ocurrió crear un curso de desarrollo web que era el objetivo en parte, digamos, estaba orientado con el objetivo del canal eh, y arranqué con el curso de HTML. Lo subí, le fue bastante bien y de repente me di cuenta que después de los tres meses, perdón, o dos meses, no recuerdo, creo que fueron dos meses el video no paraba de levantar visitas, era el vídeo que más visitas levantaba en las últimas 48 horas todo el tiempo, o sea, todo el tiempo iba y decía en las últimas 48 horas ha levantado, no sé, mil visitas y venía dentro de, de dos días y decía ha levantado 1.200 y no paraba de aumentar, 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 que en ese entonces, eh, o sea, ahora no es nada, pero 1.200 visitas cada 48 horas en, en un video hace un año y pico atrás era bastante. Así que, digamos, en ese entonces sí lo tuve en cuenta y lo consideré. Y ahí fue cuando dije, bueno, vamos a, a seguir con esto, es la, lo que la gente le gusta, mucha gente me dijo que que le, le encantó el curso, le fascinó, que quería que siga, que de hecho era el objetivo mío. Yo quería hacer los cursos de desarrollo web, pero, pero tampoco quería hacer cursos que no tengan impacto. A mí no me sirve hacer algo que no ayude a nadie. Entonces ahí cuando vi que tuvo impacto, me fui por ese lado, empecé a crear los cursos con mi toque y mi recurso humorístico, que le gusta a la mayoría de las personas que ven mi contenido. Eh, la forma en la que edito, digamos, el dinamismo que le meto a, al contenido y demás. Y bueno, de a poquito con el tiempo fue creciendo hasta que enuncié, el curso de, perdón, anuncié el curso de JavaScript, que dije que iba a ser una bomba por toda la gente que iba a formar parte del curso, por la producción que había detrás, por lo que implica en sí ese curso, y bueno, se convirtió en el curso mejor posicionado de JavaScript, de toda la hispana, si buscas JavaScript, de hecho sale primero ese curso y todavía, al día de hoy, falta sí, su un par de partidos.
0: Sí, eh, Viga, tuvo un crecimiento explosivo todo eso, bro, pero... aún más profundo. ¿En, ¿en qué momento? Pues... Dado que, bueno, tú posees algunas otras eh, habilidades personales que podrían haberte hecho ir a cualquier otro lado, pero ¿Por qué programación?
1: Porque... Creo yo que es algo que está en todos lados. Creo yo que es algo que está en cualquier Ajá. lugar. Y como lo digo siempre, digamos... Eh, esto es medio ahí, medio secreto, secretito. Pero yo estudio en la, en la universidad acá argentina, en la UAD, en la informática Y... Eh, uno se pone a pensar y la programación va con la informa la programación va con la biología. Si uno se pone a pensar, la programación va con la abogacía, los peritos informáticos. La programación va con la medicina, la programación va con la física, la programación va con cualquier otra cosa, además de ingeniería o programación, que uno quiera estudiar. Entonces, si uno se pone a pensar, la programación puede llegar a aportar Profe digamos eh, reforzar, hacer más productivo cualquier tipo de área de las ciencias o de cualquier tipo de ingeniería por eso creo yo que aprender a programar es algo que es estúpidamente importante sin importar si sos eh, médico, si sos eh, digamos eh, físico si tenés alguna rama del conocimiento o científico o de ingeniería, práctica técnica, teórico, sí o sí para mí es de vital importancia aprender a programar para llevar esa... Ese rubro a otro nivel.
0: Oye, si ¿sí sois panadero?
1: Y si sos panadero, bueno, imagínate, ¿sabes cuántas panaderías tienen sistemas que les ayudan a medir sus ventas y expandirse? Hmm. ¿Qué te mm. pensás? Que ¿El, el. Algunas máquinas especial para hacer pan, que las programa quién?
0: O sea, aplica a todo, a todo, todo, todo. Sí, tienes razón, Salto. Sí, eso sí. Bueno.
2: <risa> Eh, ¿cómo es la edu ahora que mencionas que estudias en la en la Universidad de Argentina? ¿Cómo, cómo crees que es, está implementado dentro del sistema educativo? ¿Aprendes realmente algo que no sepas, eh, ¿Vas va solamente a reforzar, lo haces por tener este el título para tener este mayores oportunidades, etcétera? ¿Cuál es La
1: verdad, la verdad es que esto esto no lo dije nunca. De hecho, quiero contarlo más adelante. Quiero digamos la universidad quiero decir esto, esto último. Pero me anoté en un principio cuando lo hice, simplemente porque quería salir un poco y hacer esas actividades para conocer a las personas. Pero la verdad que hasta ahora todo lo que vi de bioinformática, que así es la carrera, bioinformática, eh, no me pareció nada, nada complejo. De hecho, hasta todo lo que tuve que rendir hasta ahora ni siquiera me, me tuve que estudiar porque ya estaba todo, digamos, sabido. Pero, eh, nada, justamente eso era algo que también quería hablar en un video, así que si me permiten,
0: voy a... A, a guardarme
1: los spoilers
0: Listo. Joder Claro, claro, claro Bueno, ni modo, gente Este Bueno, el tipo de 124 de IQ Ha hablado Y pues como no se le hace difícil esas cosas Vamos a saltarlo y dejamos que tenga más Oye, esa, para... esa, es,
2: esa es otra que yo quería saber Así como que quede Porque, a ver, yo, yo no estoy metido en el gremio Soy el, de los aquí presentes Soy el único que no tiene idea de programación O sea, sé... Este, solamente lo básico y ya está no, no, nunca me he metido en el tema realmente en el gremio la gente te pregunta así como que ¿cuál estoy q carnal? o sea es, <risa> o es sea, real eso
1: generalmente en los comentarios no lo veo nunca pero cuando estoy en directo la gente pregunta bastante es raro pero o sea con bastante no me refiero a todos los directos la gente no me pregunta en todos los directos pero de vez en cuando uno que otro directo es como algo que se suele ver es como el típico comentario de, ¿tienes novio? en las chicas streamers gamers, algo no, no parecido, sé. pero digamos de este lado, por ahí.
0: Sí, es súper común. Ah, me acuerdo cuando a, a, acá al papá Villalbaso le, le preguntaban lo mismo, pero bueno, supongo que es algo que se da, ¿no? O sea, es súper común.
1: Quizás porque quieren tener, quieren tener, digamos, una idea de... Ellos creen que es, digamos, la forma definitiva de medir la inteligencia de una persona, entonces cuando la persona les dice su, su IQ, se piensan que, nada, que quizás ya conocen el límite el, el de esa persona, ¿no? De la que están aprendiendo, en teoría.
0: Claro, este, igual nunca tiene una correlación directa con las cosas que sepa la persona, ¿no? Porque bueno, tal vez sí eh, lo aprendió en base a simplemente no rendirse, que es un, me parece algo importante a la hora de, de aprender, ¿no? Sí, sí. Bueno, aparte de estas dudillas que tenía por aquí y por allá Hay unas dudas que me pasaron acá las personas que te siguen de alto en tu grupo ¿no?
1: Ok, vamos a ver, esto, a ver qué, qué tal son las
0: preguntas de la gente A ver, te las, te las voy diciendo, ¿no? Las más importantes, según yo, mi perspectiva okay. Y las personas okay. que te están oyendo, pues me parece que tienen cierto interés en esto, no ya que pues, este, este podcast es para acercarte a ti a las demás personas que o no sé o te odian y están buscando algo para funarte o a las personas que les interesa verdaderamente tu contenido, ¿no? Entonces, okay. De momento no les vamos a dar gustos a las primeras, <risa> así que vamos a empezar preguntando cosillas, ¿no? Eh, bueno, siendo programador. La cosita que creo que, que todos quieren saber, Dalto, es con qué lenguaje empezaste a programar, bro. Oh, un clásico, un clásico.
1: Bueno, mi primer lenguaje de programación antes que JavaScript fue PHP. Arranqué con PHP. Es triste, pero creo que la mayoría de los, los programadores web, <ríe> a menos que ya hayan, digamos, adquirido sus conocimientos en lugares actualizados completamente, eh, aprendieron en PHP Pero... Sí, yo... O sea, no Entonces Obviamente son los lenguajes no. web que sé Que no me gustan tanto Pero sí, aprendí con PHP Hoy en día ya casi no lo uso Prefiero usar más No sé Node, por ejemplo Que PHP Pero sí, aprendí con PHP Mi primer uh
2: -huh. lenguaje Y ahorita
0: estoy aprendiendo A programar en Laravel A ver ¿Qué tal me va? Eh, bueno, es, 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 yo... es, lo que,
1: es lo que salvó a PHP El Laravel
2: Yo tengo una pregunta Así como de alguien sí, Que está fuera del medio wey. Este... Hay algún... O sea, porque... Sé, sé que existen muchos, que si C, que si WordPress, y etcétera, ¿no? Este. Hay alguno que realmente sea así como el mejor de todos, así como el que te... No mejor en cuanto a, a rendimiento, sino al que más opciones te dé, o al que sea más accesible.
1: Eh, hay dos que están en la mira de todo el mundo por la facilidad de aprendizaje. Pero no es que sean los mejores lenguajes, ya que, digamos, esto yo lo digo siempre. Uno no tiene que aprender, esto yo lo dije una vez y creo que a mucha gente les fascinó. Es, es como, fue una frase interesante que dice, no aprendas Java para crear aplicaciones móviles. Enfócate en crear aplicaciones móviles y te vas a dar cuenta que tenés que aprender Java. O sea a qué va con esto a que enfócate en algo que quieras hacer y en base a lo que quieras hacer vas a tener las herramientas que te van a permitir construirlo. si vos querés pintar una pared qué herramientas tenés a tu mano? bueno un pincel y pintura no puedes agarrar un marcador y un papel porque no te va a servir entonces si vos querés por ejemplo hacer análisis de datos en tiempo real en una página web puedes usar no sé javascript, node eh, react ahora si querés hacer. Eh, por ahí un análisis de datos eh, un poquito más profundo, algo así como Business Intelligence, puedes usar R. Si querés crear Inteligencia Artificial, puedes ir más, por ejemplo, por Python. Entonces, es, depende de lo que quieras hacer, la tecnología que tenés que utilizar. Pero eh, las que más se recomiendan aprender, que son como multiuso, son eh, Python, Java. Java es un poco más complejo, pero pero también es una de las primeras tecnologías que uno suele aprender. Quiera o no, es de las que se suele aprender. Pero yo particularmente recomiendo Python y Java de hecho, tengo ese curso de Xaverclic que ya mencionamos, pero... Hay, yo siempre que me preguntan qué aprender, Venga, digo, a mira, a ver, eh, bueno, a ver, si yo... Si dependiera de mí, ves pero Python, aprendan Python.
0: Vayan a verlo, chicos. El curso está ahí. Es gratis.
3: <ríe> es gratis, YouTube? banda. Aprovechan. Exactamente, a es
2: gratis. Aprendan. No tienen que poner plata. Esa es otra, güey. O sea, ahora mismo, eh, a mí en general me explota la, la cabeza con lo fácil que es, que es aprender cosas nuevas. O sea... Si ahora mismo le vas a, a tu abuelo we, de 60 años, bueno, de 80 años, we, y, y le dices que aprendiste a, a, a programar de, desde tu casa sentado en la, en la computadora, we, yo creo que, que les vuela la cabeza, o sea, o, o decirles, no, pues es que aprendí inglés, abuelo, y mira, este, tengo un título ahora, y es como la facilidad con la que puedes acceder a todos estos, estos conocimientos. A mí personalmente me vuela la cabeza totalmente, güey
1: es que si te pones a pensar bueno, esto
2: hace 20 años atrás era imposible sí y ha avanzado muchísimo o sea ahorita gente como tú que, que podría ser considerado como un prodigio por así decirlo por este por una u o otras cosas pero pues hay gente en, en muchos otros campos que a lo mejor no han sido tan exitosos etcétera que han aprendido conocimiento de la nada o sea con o sea ya sea con un celular o con una computadora pues han logrado adquirir cualquier cantidad de, de conocimientos
1: Claro, es que estamos en la edad de la información, y eso es justamente lo que la caracteriza, ¿no? Que la información circula cada vez más rápido y, y de forma más efectiva. La desinformación es otro problema, pero bueno, eso ya es, tema para, es otro tema, ¿no? El punto es que, yeah. digamos, si un profesor que te explica, eh, que, digamos, te, te muestra la fórmula de Bhaskara, por ahí, para, para resolver eh, trinomios, quizá, eh, ecuaciones de grado 2, por ejemplo, tranquilamente uno podría verlo en internet, como ese mismo profesor te las explica ahí. Tranquilamente uno podría ver, por ejemplo, cómo funciona algún algoritmo de deep learning, ¿okay? como por ejemplo las redes neuronales no convolucionales, y te lo puede explicar un profesor que está en la universidad, a una persona que tiene, no sé, eh, por ahí no, no sé bajos recursos y si está en su casa sentada con su celular, o también se lo puede explicar a los 50 alumnos que tienen la clase. Pero ¿qué pasa? Ya existen dispositivos que permiten que ambas tengan la misma capacidad de recibir esa información. De que la persona que está sentada sin recursos, solamente con acceso a internet y un dispositivo para acceder a ello, pueda tener el mismo nivel de acceso por ahí que la gente que quizá paga universidades privadas y aprende contenidos, digamos, eh, estúpidamente avanzados.
2: Sí, bien, aquí podemos entrar en, en el debate de que, que realmente... ¿Merece la pena a día de hoy entrar a una universidad? Probablemente sí, porque los güeyes los que hacen investigaciones y todo eso, pues realmente son, son universitarios, no son gente que aprendió en, en Google, güey. Cómo funcionan las bacterias de, Yo y creo todo que eso. Si no tienes para entrar,
1: no deberías. Sí, enseñar, es, 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 es subjetivo eso, porque una de las cosas que sí te da que es innegable es la, la disciplina. El hecho de tener que hacerlo y tener que cumplir con todo. Ahora. Digamos, si vos querés aprender biología y te van a hacer estudiar un libro, ese libro lo puedes estudiar dentro y fuera. A ver, solamente que si tenés una persona que se enfoque más en tu aprendizaje, va a ser más efectivo, pero no es que es la única forma de aprender. Eso era hace años atrás, décadas quizá, que la universidad era la única forma de aprender. Ahora, si uno tiene la posibilidad de ir, que no la desperdicie, es una buena posibilidad, pero que no deje de lado el aprendizaje autodidacta. ¿Cuántas veces hemos visto personas que van a la universidad y debaten con los profesores, ganándoles incluso? Eh, o sea, es totalmente común... Eh, el aprendizaje autodidacta hoy en día y, y de hecho yo recomiendo que toda la gente que a pesar de que está yendo a la universidad eh, que digamos le guste seguir aprendiendo que aprenda por su cuenta que haga proyectos mientras aprende y que siga reforzando conocimientos por su cuenta porque uno no tiene que tener en cuenta que ah mira estoy aprendiendo por universidad digamos llevo tres años estoy aprendiendo y bueno me quedo hasta acá porque es lo que ya tengo en mente y lo que supuestamente debería haber aprendido para tres años de carrera que, que voy no no tenés que pensar así tenés que hablar y decir bueno mira Imagínate si en estos tres años hubiese reforzado con conocimientos afuera de mi casa, imagínate si hubiese hecho mis proyectos personales, o sea, estarías mucho más preparado para el mundo laboral que lastimosamente la mayoría de personas que terminan una carrera no lo tienen, no tienen esa
2: capacidad de salir. Entonces, a ver, si sí, sí, sí okay. me permites moverme a otro tema, porque yo creo que ya hemos dicho bastante sobre la educación. Sí. Eh, hay algo que a la gente aparentemente le interesa mucho y es el... El tema de las criptomonedas. ¿Cómo, ¿Cómo haces para entrar a este mundo? ¿Cómo funciona este mundo?
1: Bien, a ver. Hay que tener en cuenta primero lo siguiente. El dinero, como lo conocemos, ¿ok? Es simplemente una confianza. Es, yo confío que este billete, un papel, tiene valor. Porque todas las personas confían en ese mismo billete. Y si una persona se lo da a otra, la persona cree que realmente tiene un valor. Porque si de repente todos los billetes cambiaran, ¿ok? y la ley, la ley misma, no aceptara esos billetes, nadie, nadie, querría tener un billete que no, no, no tiene valor real. Pero, ¿qué pasa? Nosotros le damos valor, porque ¿qué es lo que realmente vale más? ¿Una manzana o un billete? Digamos, si no existiera sociedad, la manzana nos va a dar mucho más que un billete de 100 dólares. Mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos podemos dar cuenta que sirve simplemente como un bien de intercambio para usar como moneda. ¿Qué pasa? La moneda, este valor, este, este, estos billetes, ¿no? este tipo de unidad de cambio, están reguladas por entidades bancarias o por algún organismo. Y ahí es donde aparecen las criptodivisas. Digamos, redes descentralizadas, ¿okay? basadas en tecnologías como blockchain, que lo que permiten es descentralizar estas, estas divisas... Haciendo que no sean reguladas ni por nada más ni por nada menos que eh, la oferta y la demanda. Hay casos particulares, pero las que se basan en blockchain puro y duro, como por ejemplo Bitcoin, dependen solamente de oferta y demanda. Y ahí, ok, ahí es cuando entra el libre mercado y se termina de ir de una vez por todas el Estado como intermediario de las cripto. Por ende, ya podemos tener una nueva propuesta de medio de intercambio descentralizado que no depende de nadie. Ahora ¿Cómo funciona esta red? Simple. Esta red lo que hace es, digamos, lo voy a explicar con, con manzanita, digamos, no, no me voy a meter en tanto en detalles técnicos. Básicamente es como, digamos, tener 100 computadores, 100 computadores, y que cada uno de esos 100 computadores se encargue de procesar las transacciones de la gente que quiera comprar o vender Bitcoin. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cada una de esas 100 personas usa los recursos de sus computadores para poder procesar todos esos datos. Y que el sistema sea seguro, porque las 100 personas procesaron lo mismo. Entonces, no, no es más seguro de esa forma porque no hay, digamos, si una persona tiene algo distinto al resto, entonces es, es algo falso. Pero como las 100 personas que están, eh, digamos, eh, procesando la transacción tienen lo mismo, ya podemos decir que es un sistema seguro. Ahora, ¿qué ganan estas personas por hacer que vos y yo podamos intercambiar Bitcoin? Simple, ganan un pedacito de ese Bitcoin. Y esa gente son los mineros. Los que ponen los recursos de sus ordenadores para que realicen cálculos matemáticos, que en este caso se hacen por ejemplo con las tarjetas de video, eh, o cualquier dispositivo especial para minar que pueda tener esa capacidad de procesamiento. Que lo que hace es, bueno, se queda con un pedacito de ese bitcoin que se está eh, transaccionando. Entonces lo que hace el ordenador es le dice a la red, che mira, esto que está acá es la prueba de que yo aporté tú. sobre ese bitcoin. ¿Cómo? ¿Mineros como tú? Exactamente, exactamente, como yo. Yo lo que hago, mi ordenador lo que hace, básicamente, es procesar, digamos, eh, cálculos matemáticos a mil por hora para que, digamos, estoy, estoy creando Bitcoin, literalmente lo estoy estoy ayudando a crearlo, porque hay eh, 21 millones de Bitcoin, digamos, y hasta ahora eh, no se crearon todos, entonces lo que hacemos los mineros es crear estos Bitcoin y estamos de, para demostrar que, se, que nosotros ayudamos a crearlo, damos una prueba de trabajo, y a, a cambio de esa prueba de trabajo, nos dan un pedacito de Bitcoin. Eso es lo que hacemos los mineros. Básicamente, si uno quiere saber cómo minar, es tan simple como, digamos, tenés tres formas. Una, simplemente le das tus recursos a alguien que ya tenga todo un sistema instalado. Dos, te bajas. Es esa era es la más fácil. La tercera es la más fácil. La segunda es una, un intermedio que te baja su sistema de minería. Lo configuras a un nivel muy, muy, muy muy básico. No tenés que hacer nada más que agarrar, descargar, darle en benchmarking, un par de cosas más. Y fium, estás minando. Y la otra, que es la que es más rentable, que es armar tu propio sistema de minería que mine criptos. no Pero esa ya es como la más compleja de todas. Eso es todo.
3: Muy resumidamente. Sí, porque
0: es todo el mundo ese asunto, ¿no? Sí. Um, siguiendo con el tema del, del Bitcoin. Igual hay varias preguntas que nos hicieron los chicos respecto a lo que sería el Bitcoin, ¿no? Y es, eh, por ejemplo, ¿tú qué moneda qué moneda minas y con qué la minas? Bueno,
1: hay tarjetas especializadas para minar ciertas cripto y tarjetas especializadas para minar otras cripto. Yo lo que hago es, no me preocupo ahora porque no estoy generando un millón de dólares por mes con cripto, ni, ni 100 mil dólares por mes con cripto, ni nada de eso. Así que no me preocupo por tener un sistema propio, me reduzco a la segunda opción, que es descargar un sistema de minado, configurarlo. Pero la diferencia es que lo que yo gano lo llevo a una plataforma de trading, un broker, como por ejemplo Binance, y ahí la tradeo para que, digamos, genere más. Si por ahí, no sé, uno genera, no sé, cierto monto. Suponete que uno generó, no sé, dos mil dólares. Uno lo lleva a la plataforma como Binance, hace trading. Eh, y eso hace que se eleve por ahí de 2.000 a 2.400 o 2.500 en quizá una semana, dos semanas, dependiendo. Y entonces retira más ganancia que de la que uno eh, recibía incluso con un sistema propio. Por ahí, por ahí uno se gana 2.000 dólares y con un sistema propio gana 2.200. ¿Qué pasa? La diferencia no es tanta. Cuando uno empieza a generar, no sé, 100.000 dólares, hay diferencia entre ganar 100.000 y 110.000 dólares. Entonces ahí sí uno se queda a su propio sistema de minería. Eh, pero yo lo que hago es ir a la segunda opción. Y lo que gano lo meto a, a, a trading, es un poco más arriesgado, pero bueno, nada, es lo que yo, yo decidí hacer, ¿no? Eh, y nada, es, es simplemente eso. Yo mino Ethereum, Bitcoin, eh, y de hecho todo el sistema que yo tengo se mina a través de una sola que se convierte a otras, pero es una unidad que se llama eh, Millibitcoin o MBTC, que es como una milésima parte de Bitcoin que se mina.
0: Uy, eso no lo sabía. O ¿Se considera ¿sí como una moneda aparte o es igual Bitcoin? A ver, más chiquito?
1: es literalmente dependiente de Bitcoin. O sea, no es una moneda independiente de Bitcoin, es una moneda 100% dependiente de Bitcoin. Es como una unidad para referirse a una milésima parte de Bitcoin. No es, no es que es otra cripto en sí.
0: Ah, ok. Este, ¿Y tienes alguna otra inversión aparte de el trading que haces? O sea, una inversión como tal, a largo plazo, mediano.
1: Sí, además del trading invierto en ciertos fondos comunes de inversión que hay acá en Argentina y trabajo en plataformas, creo contenido y dirijo un grupo de influencers de acá de Argentina, que es una plataforma que también se llama Kawaii, que es una plataforma china. Además, administro varios canales de YouTube. en Argentina? Sí. No, Kawaii en Argentina no, un grupo de influencers que crean contenido para Kawaii, de lo cual. Eh, además, eh, administro muchos, que esto no puedo dar más info, pero básicamente administro muchos canales de YouTube de Argentina de Bastante gente grosa y obviamente sí. llevo comisión por, por ciertas cosas Además de bueno, nada, ciertas eh, cositas extras que se generan en los intercambios, ¿no? Sí. Entre otra cosa que, bueno, uno sale que es inesperada, ¿no? Son cosas que, que son const totalmente inesperadas, y, como por ejemplo, negocios que uno se pone Yo ahora tengo pensado poner un negocio físico eh, y expandirlo, pero hasta ahí, para que funcione, para que sea una fuente extra, no para que sea algo en lo que enfocarse. Que de hecho es lo que recomiendo. Siempre que van a tener, eh, como dije, muchas, muchas fuentes. Y además, tengo otra fuente que es otro canal, el, el secundario, que quizá lo conocen muchos, de ahí también se, se puede sacar algo aunque no lo crean, porque tiene un CPM altísimo. Y eso es buenísimo.
3: ¿Cuál te uh -huh. bueno, ¿En mismo. serio
0: aún sigue generando? Sí, sí, sí. sí.
3: Aunque
1: no lo creas, genera para, lo, para la visita que tiene, genera
0: absurdamente bien. O Ay, sea, Dios viejo. Oye, y sé que estás muy ocupado con, bueno, ciertos asuntos y aparte, pues, el canal de Twitch, en los cursos de, de JavaScript que estás haciendo ahorita, que los estás haciendo a un ritmo más que brutal. O sea, no, yo no podría llevar un ritmo así. Eh, ¿Tienes pensado algún momento...? volver a ese canal o a, bueno, los otros que las otras personas no conocerán?
1: Es que, tarde o temprano siguen siendo fuentes de ingresos. Por ejemplo, esta sí. Twitch no la mencioné, también es casi nada, no genera nada, como ya les comenté, pero todo suma. Imagínate tener, no sé, 20 Twitch. Sí genera. <risa> eh, o, o Twitch, no sé, do, un Twitch pero con los ingresos del primer mes. Son fuentes mínimas, pero genera, Así que tarde o temprano voy a retornarlo. Y canales como Dalto Emprende, como dije, tienen CPMs altísimos, así que por ahí, por mil visitas, gano mucho más en Dalto Emprende de lo que puedo llegar a generar con Soy Dalto. Por ahí hasta unas cinco veces más. Y es una locura eso. Entonces, eh, también eso de enfocarme, y eso que, mira para que te una idea, Soy Dalto genera unas nueve veces más de lo que generan los canales normales con mil visitas. O sea, tiene un CPM ocho veces mayor, entre ocho a nueve veces mayor al del promedio y, soy, y alto Emprende tiene unas 4 a 5 veces más que soy alto. O sea es una locura el de Hidalto emprender es, es abismal. Entonces, eh, tarde o temprano voy a tener que dar bola porque además forma parte de la, la misión del canal. No es, digamos, está bien, o sea, aprendí a programar, aprendí a hacer esto, aprendí a hacer lo otro. Y ahora, en caso de que decida ir más por el lado mi propio negocio, ¿a dónde voy? ¿En dónde me quedo? Porque está bien, quiero entrar a trabajar en una empresa, todo muy lindo, pero ¿y si quiero ser independiente? Bueno, y de ahí iba a toda la gente de alto emprendente que tengo pensado retomarlo, pero ahora como estoy ocupadísimo hasta las horas Ahora no, estos últimos días estuve un poco más tomándome descansos, más eh, además por el tema del COVID que tuve, y estuve más much, muchísimo más relajado, pero necesitaba un descanso, porque tuve una época en la que estuve con la cabeza a mil, totalmente estresado, y no podía más, o sea, no, no paraba, dormía 4 o 5 horas por día, eh, y, y no es que dormía 4 o 5 horas por día y, y, y después trabajaba, no sé, eh, 10, 12 y descansaba entre medio, no, no, trabajaba sin parar era, era era lo necesario para sobrevivir, digamos, comer y cagar pero después era trabajar, todo trabajar, trabajar, trabajar o sea, era eso y, y eso me hacía mal, entonces supe llevarlo y me tomé un descanso y era por eso estoy volviendo de a poquito con todo para hacerlo graduar y que no me, no me afecte tanto de vuelta ¿no?
0: Oye Dalto eh... a ver, este consejo te lo pido para las personas que nos oyen no y que dirán, bueno Dalto este el CPM, este eh, para quien no lo sepa, es click per... Eh, ¿Cómo es? Click per... Bueno, la, click mil. Per persona.
1: Mil. Es okay. lo que... No, CPM es eh, eh, quantity per eh, milestone. Lo que te pagan ah, okay. cada mil visitas. O sea, el CPC vale. es la cantidad por click. Eh, oh, disculpe, quantity no per estoy CPC este... es por click, CPM es por mil visitas. Eh, y, digamos, CPM es eso, justamente la cantidad que te pagan cada eh, mil visitas. Pero es un, es un valor en bruto, ¿no? Después tenés el RPM, que es la cantidad que te pagan cada mil reproducciones eh, con anuncios. Digamos, la cantidad que te pagan en... Vos tenés mil visitas en tu... ¿Tu video tiene diez mil visitas? La cantidad que te pagaron por esas diez mil visitas exactas. Eso es como el, el RPM, lo que te pagan cada mil visitas exactas. Sin contar el neto, sin contar el... Perdón, sin contar el bruto, todo es el neto. El RPM ya es el neto. Entonces son como sí. tres indicadores que están buenos saber, porque cuando uno también incluso es emprendedor y todo, son cosas que uno maneja por ahí, y hasta, en, hasta en AdSense y demás, ya que hasta ahora uno tiene que incluso pagar por campañas, como el, por ejemplo, CPC, eh, con Google Ads o en Facebook Ads, así que está bueno también, ahora uh -huh. en cuenta.
0: Qué okay, bueno, pero la, la pregunta después de esta aclaración, que la verdad me sirvió mucho, porque yo pensaba que CPM era nada más por, por un clic, pero bueno, ya sé que es por mil. Eh, uh -huh. Dime al alto. Ah, sí, por experiencia. ¿Tú cuál dirías que es el canal así definitivo? Que tú digas, bueno, quiero dinero, ¿qué canal pongo? Uff, uff, uf, uff,
3: uff,
1: Muy buena, muy buena pregunta Y la verdad es que hay varios. Yo no creo que un canal tenga todo, 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 todo hasta ahora. okay hay no, canales así, que se bro. están forzando. Hay canales que se... De hecho, eso eso que dijiste vos es exactamente una de las cosas que quiero que tenga mi canal no solamente, o sea el objetivo es digamos lograr a la próxima generación de programadores y que despertar pasiones real por el tema pero digamos que cuando entres a canal puedas tener toda la curva necesaria para que digamos entres y salgas con trabajo que hay gente que ya está consiguiendo trabajo con los cursos que tengo en el canal inclusive pero imagínate que falta el backend todavía bases de datos incluso o sea falta y aún así ya consiguieron trabajo pero digamos a un buen nivel quiero decir a un nivel interesante eh, no, no vi ninguno hasta ahora uno de los más completos por ahí puede llegar a ser Platzi, quizá. Eh, pero, claro, hay una empresa detrás que crea contenido. O sea, es, es bastante grande. Es bastante grande. Eh, después tenés canales en inglés. Que son en inglés. En español es, es bastante complicado encontrar canales. Porque, claro, la gente está empezando en esto ahora. Y no uno no se toma un año en construirle una carrera a una persona. O sea, imagínate que por ahí si una persona tarda dos años por ahí en... En, en conseguir un trabajo muy, muy, muy bueno aprendiendo cosas técnicas, no cosas como inversiones y eso, sino cosas más técnicas. Por ejemplo, aprender a programar. Uno por ahí puede ganar muy bien si estás dos años aprendiendo a programar. No hace falta decir cinco años como una carrera o, o tampoco tres meses. Por ahí en seis meses ya podés conseguir algo normal, un año algo bueno, dos años quizá algo muy, muy bueno. Y es así. O, en, o mucho antes si te pones las pilas y haces las cosas de manera muy intensa, no pero tomándote tus descansos y demás. Entonces, eh... Imagínate si una persona le toma eso a aprender, imagínate cuánto le cuesta a la persona, a la otra persona o al grupo de personas crear ese contenido para que la otra persona aprenda. Si vos consumís una hora, esa hora que vos consumiste a la otra persona probablemente le costó 20. Entonces, imagínate lo que es eh, eh, la cantidad de tiempo que se necesita para invertirle a un canal todo el tiempo que tenés que tener para poder enseñar a una persona lo necesario para que gane muy bien. Por eso no hay, no hay canales con esto completo, eh, o quizá los hay pero no los conozco, serán muy chicos pero es raro, porque si los hay, no serían chicos. Así que creo que uno de los más completos que hay es Platzi. Y próximamente, dentro de un par de... de quizá uno o dos años... El mío seguramente, que yo estoy trabajando incluso hasta en, en un propio equipo. ¿no? Pero claro. sí, eh, Platzi, Platzi me encanta. Yo lo digo siempre. Quizá hay algunas muchas cosas en las que difiero. Pero a nivel programación me gusta mucho. Después tenés canales amigos que yo los uniría. O sea, yo no separaría los canales. Yo los uniría. O sea, yo uniría por ahí el mío con el de Hola Mundo... Y con el de, de Beloteca, eh, y con el de. quizá. para motivarse de vez en cuando, el de Juan Villalbazo, y para entretenerse y reírse el de absoluto. O sea, es como. Por eso somos una comunidad, justamente, porque si sí. nos unís a todos, tenés todo lo necesario. Pero por separado, es muy difícil que tengamos eh, todo en un solo lugar. Más que nada porque cada tema habla de cosas distintas. Yo no puedo Pero explicarte que nada de modo a él, porque no tengo. mi canal no va de eso. Pero por ahí, si me junto con Bryce y nos te damos todo nuestro contenido, quizá tenés un curso completo gratis de Android, en Swift, porque, perdón, en iOS de Swift, ¿entendés? Y, lo, y lo, ya está, y tenés ¿Y el desarrollo no web regala, ¿no? y Swift. Exactamente, a veces los regalan, entonces, y además el contenido que tiene gratis en su canal, que es muy bueno, entonces lo que digo es, no sí. creo que haya un solo canal en el que entre sigas tengo dinero. Hay varios, no hay ninguno 100% completo. Hay varios en los que entras y te podés llevar dinero, o sea, entras y te llevas conocimientos, en realidad, que eso te da dinero. Como el mío, que, digamos, con lo que se tiene es muy difícil conseguir un trabajo de programador web, pero sí de maquetador, de front-end básico, de junior con los de empleos, y armar tus primeros proyectos profesionales. Eso es, es posible con el mío y con el de algunos más. Pero algo así como entrar y conseguir un trabajo de 5.000 dólares, por ejemplo, todavía no conozco ningún canal que, que lo tenga, ¿no? De, por lo menos de tecnología. Y es una de las cosas a las que apuntas hoy alta. ¿no?
3: Claro,
0: este... No, no, yo, yo sí conozco uno. Dime. Este, hay uno que es de un tipo que es este. que sube videos en la cárcel. Yo creo que ese perfectamente te puede enseñar a ganar cinco mil dólares después de ver sus videos. Pero no creo que termines muy bien. <risa> ¿Ese Shem K? Eh, creo que sí es. Sí, lo creo, creo que lo creo. Lo, 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 lo. <risa> Pero bueno, este, creo que nos alejamos de la tecnología, ¿no? Bueno. Sí, lo eh, hacemos bastante. Esto, esto no es para, para los niños este, niños no hagan eso y gente que nos oye tampoco eh, o bueno no digan que fuimos nosotros um, claro. por cierto eh, Damián Dime tú tenías una pregunta respecto a igual a la minería ¿no? de Bitcoin
2: Ah ¿Tú? sí güey o sea tú ahora mismo hay un problema de escasez en tecnología en, en general eh, okay. ¿has, has logrado con conseguir hardware en estos tiempos has, has, has necesitado o ya o afortunadamente tenías ya todo listo porque ahorita este el problema tanto de AMD como de como de las RTX que que no hay silicio por ningún lado que los mineros precisamente esos son los que están causando escaseces de tarjetas gráficas y que los de RTX intentan Arreglar un poco el problema eh, limitando la, la capacidad de, de minería de ciertas gráficas que tienen. ¿Eso realmente afecta en tu experiencia? ¿Has tenido algún problema con eso?
1: Uff, a ver, si supieras lo complicado que está pagar una gráfica. Mira, para que te des una idea, escuchate esto. Yo me armé una computadora ahora, hace unos tres meses más o menos. No, perdón, cuatro meses. En lo que agarré, no, mentira, cinco, cinco meses, cinco meses. No, cuatro y medio, cuatro y medio. Y agarré y dije, bueno, mira, me voy a comprar una una 1660 Ti, que es una gama media, ¿ok? Una gama media. En lo que agarro, y estaba treinta mil pesos argentinos. Para que te des una idea, en ese entonces eran quizá unos... Al valor del blue y eso, ya te saco el cálculo, unos... ¿Cuánto? mil pesos, no, eh, eh, 200 dólares más o menos. 200 dólares estaba esa tarjeta. Hoy en día vos la buscas en cualquier plataforma o en cualquier lugar para comprarla acá en Argentina y no te salen menos de mil pesos, que son más o menos unos 700 dólares. O sea, es increíble cómo se duplicó, triplicó y hasta casi cuadruplicó el precio de las tarjetas gráficas. Y eso básicamente es porque, a ver, eh, los que más las compran son los mineros. O sea, un gamer que quiere usar una tarjeta gráfica no te va a comprar una, no te va a comprar una 3.90 a, a 3.000 dólares a 4.000 dólares que he visto, que las estaban vendiendo hasta por 4.000, 5.000 dólares. Increíble. Pero un minero sí te las compra. Entonces ahí está el problema de los precios. Y es increíble cómo, cómo esto de las cripto afectó jodidamente a, a la, a, al valor final de las tarjetas gráficas. Porque si el Bitcoin cae, no si las cripto caen. Si el Bitcoin, más precisamente, porque es como la gorda que mueve todo el Bitcoin. Si esa cripto cae, cae todo y empiezan a caer de vuelta los valores. Pero la tendencia actual de Bitcoin claramente marca que no va a caer. Por ende, los precios de las tarjetas gráficas van a seguir subiendo y esto me asusta. Yo lo que hago es conseguir tarjetas gráficas usadas o que la gente haya comprado hace cuatro meses. que, A ver, si una persona agarra y, y compra, no sé, 10 tarjetas gráficas a 1000 dólares y después están 3000 dólares. Si las vende a 2000 ya hizo negocio. Y hay gente que lo no hace. Entonces, es una reoferta. Si la compró a mil dólares y la quería vender a 1200 y de repente el valor es de 3.000, las venden a 2.000, 2.200 y, y lo consiguen. Entonces yo las, las compro o usadas o eh, en stock antiguo. Entonces las compro de esa forma casi a mitad de precio de lo que deberían estar normalmente o con mucho descuento. Y siguen siendo exactamente lo mismo y tienen el mismo nivel de minado y generan más rentabilidad porque me costó menos.
2: Eh, ¿algo, algo que me gustaría agregar aquí, y es para los poco que sé, eh, si, hay, si alguien de aquí que está escuchando esto quiere, o es, está interesado en adquirir una tarjeta ahorita, este, pues no tengan ningún tipo de reparo en comprar, este, usadas, porque normalmente lo, los que las están vendiendo ahorita, pues son, o, o son gente que pues, está intentando engañar bots porque lo, lo más común es que, sí. de que programan bots para que los rusos los, los compren, pero pues, son estafas eh, pero la gente que de verdad vende tarjetas gráficas, eh las tarjetas gráficas cuando se usan para minados se ponen a... Normalmente las, las suelen programar al, al mínimo. Entonces realmente no es tan demandante como correr un juego así con, con RTX todo en ultra. Así que es completamente seguro. O sea, todavía le, le van a poder sacar unos cuantos años a, a su inversión. Así que pues no tengan reparo. Si ven que, que los güeyes de Nvidia les quieren vender este las tarjetas estas que que no tienen puertos, no las compran obviamente, no es una buena idea, es, es este aparte de ser una solución impráctica, generas este, más residuos y, y más pedos ambientales. que Ya suficiente tenemos, creo yo.
1: No, obvio, obvio, además el hecho de que no es sencillo hoy en día conseguir una tarjeta de por sí menos vas a aceptarlo en ese tipo de condiciones. O sea, imagínate que. hay. A ver, es como comprar un. No sé cómo explicarlo. Es como comprar un chicle, ponele. O no. Ahí está, ahí está. Tengo el mejor ejemplo posible. ¿Es como comprar alimentos? ¿Pero para qué? Para. Para licuarlos y hacerlos para la pintura, por ejemplo. Cuando hay escasez de alimentos. O sea, es algo exactamente igual. Yo creo que si alguien realmente quiere comprar una tarjeta gráfica. Que se fije muy bien en lo que va a hacer. Porque hay gente que está... Eh, que no sabe ni siquiera la función... digamos, cómo funciona a nivel hardware una tarjeta gráfica. Entonces no tiene ni la más mínima idea de lo que compra. Y ve una tarjeta gráfica que está, no sé, eh, 200 dólares y dice, ah, esta debe ser una tarjeta gráfica buena. Y por ahí una tarjeta gráfica de 200 dólares. una tarjeta gráfica de baja gama, pero bajísima gama. Hoy en día, con una tarjeta gráfica de 200 dólares, no haces nada. Pero con una de 400 por ahí... Una de 300, 250, podés jugar y, y, y ser gamer sin tener que gastarte 2000 dólares en una tarjeta gráfica. Antes, con 2000 dólares, te hiciste una, una computadora gamer de otro nivel. Hoy en día, con 2000 dólares, te podés comprar, eh, con, suerte, con suerte, una 370, más o menos. Una 370 eh, para poder jugar y, y tener un buen equipo. ¿no? Si, solamente la 370. O una PC de gama media.
2: Es que si, si nos vamos a, a, las, a las medias, realmente si tú, te, si tú buscas, por ejemplo, en Steam, las gráficas más utilizadas sigue siendo la 1050. Es, es, es el rey absoluto. O sea, realmente el mercado se ha saturado tantísimo es solamente por los y Es una cosa real, pero la gente no está tan interesada en, en actualizar gráficas. O sea, si, si ya tienes una gráfica que te funciona lo suficientemente bien... Probablemente no, no se van a esperar a cambiarla Hasta que ya no funcione
1: Es que eh, las Empresas como AMD e Intel dieron cuenta que eh, Al público al que tienen que apuntar es a la gama media Por eso estaban apuntando a las tarjetas Que costaban, no sé, 300, 400 500 dólares Que hoy en día cuestan 1000, 1500 Y la gente ya las dejó de comprar y está comprando Las que antes costaban 100 que eran de gama baja eh, Que ahora están 200, 300 400 Entonces, eh... Y ahora si te fijas, en vez de que las más vendidas sean, no sé, la 1660 Super, la 1660 Ti y demás, ahora las más vendidas son la 1050, la 1030 por ahí con mala suerte, la 1050 Ti. Entonces, todo este tipo de cosas hace que el valor de, de que, que la gente esté dispuesto a pagar por las tarjetas gráficas sea cada vez menos, porque la misma tarjeta, la misma tarjeta gráfica que antes estaba, 300 dólares, la gente no te la va a comprar a 500. Entonces, si vos la pones a 500, la gente no te la va a comprar. Y MS se dio cuenta de eso, y se dio cuenta que la gente no está dispuesta a pagar cada vez más plata por eso, pero los mineros sí. Y como los mineros sí, entonces el precio sube y cada vez va a ser más diferente, eh, cada vez más diferente entre los precios gaming y minería. Y eso es una pena porque va a dejar atrás a muchas personas que no tienen los recursos para conseguir.
2: Fíjate que realmente han intentado mantener los precios más o menos. La 3000 este, La 3090 acaba de salir, se supone. Y es, por lo menos en el video que, que. hay ahí, este. De un canal, por ejemplo, Linux. Tienen este. ahí Había anunciado que estaba alrededor de los 350. ¿Cuál fue el problema? Una semana antes de la salida oficial ya había páginas de internet que las ofrecían a más de mil dólares. Entonces. Ya es un problema de. de revendedores.
1: Exactamente, no, es, es, que hay gente que las vende, es que ese es el tema, no hay como. no hay como algo fijo para venderlo, no hay un valor real. Hay gente que las puede llegar a vender por una, no sé, una 260 super que es una buena tarjeta para minería, por ejemplo, ríe bastante carros. en relación calidad precio. Hay gente que agarra y dice, bueno mira, te vendo una 260 super por mil dólares, hay gente que agarra y te dice yo te la vendo por dos mil y hay gente que agarra y te dice, yo te la vendo por 800, y lo más loco es que el que la vendió a 800, la vendió, el que la, la vendió a 1000, la vendió, y el que la vendió a 2000, también la vendió, y eso es lo más loco.
2: Sí, y eso genera a que mucha gente vea que esta sí, gente es que... Crudo. No, pues es, es una cadena, güey, o sea, estás viendo que Exacto. ese vato la vendió a, a 1000 dólares, y dices, bueno, por porque ¿por yo no lo voy a vender a 2000 dólares también, y se va generando una cadenita los precios se se inflan artificialmente por la especulación esta rara que existe y es una cadena de nunca acabar.
0: Sí, 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 sí. Empezar a sacar silicio de donde
3: sea.
2: Y los más te necesitamos. Pero bueno, si quieres pasamos a. Andale. Este, si quieres pasamos a otro tema, porque ya como que. Claro, claro.
0: Me... No te importa si me meto un poco en, en, en tus relaciones personales, ¿no? O sea, ¿cómo conociste a tal o cual? No, no,
1: bien, bien.
0: mande no, que estamos no, para no, eso, bueno. para hablar,
3: para preguntar.
0: Claro, claro, este, es que, bueno, quería empezar primero con, con bueno, con con un sujeto, ¿no? Acá, que, bueno, ya sabes de quién te voy a preguntar, ¿no? Pero ese se me hace curioso ver la relación, no sé, este, el tipo con el que aprendí a mandar correos con php y de repente pum lo veo bailando con trajes bien extraños ¿no? y uh -huh. me gustaría saber ¿cómo, cómo conociste a a Ramsés, el, el tipo de las chicas de verdad les gusta el pollo frito ¿no? porque bueno, los que oyen supongo que algunos no sabrán
3: bien, eh, es una historia
1: muy loca ajá Nada, mentira. Nos conocimos en una juntada, amigos. O sea, literalmente acá en Argentina todos se conocen con todos. El tipo más inteligente de YouTube se conoce con el el más eh, bizarro, no digo que yo sea el más inteligente, me estoy refiriendo a que, no sé, por ejemplo, ¿Sí a o, o, o los tipos, de, no, no, no me refiero a mí, me refiero a, como que, <risa> <risa> me refiero a que todos se conocen con todos, entonces, ese tipo, el, el tipo que hace música, se conoce con el tipo que hace juegos, entonces eso es bastante loco en Argentina y está bueno, entonces eso me permitió a mí, por grupos de amigos, conocerlo a, a Rancés, ¿no? que Bueno, hoy en día nos juntamos bastante seguido, hablamos bastante y ya tenemos
3: un tema. ¿no? Y extraño
0: este no sé igual ya ves que por ejemplo a veces te, te he dicho no este está sujeto y tú me dices ah sí sí lo conozco y así igual no. se me hizo extraño en ese sentido pero a ver saliendo un poquito de ahí quien eh, sí se me hace muy curioso que, que se conozcan así eh, de cerca es, es este lex Luthor en la vida real no este nuestro estimado Julio Profe <risa>
3: Eh, no, Julio Julio
1: Profesor lo conocí en un evento de YouTube,
0: eh, estábamos en un YouTube Space, que es un evento al que fui en
3: 2019 creo?
1: No, 2018,
3: sí, Ajá. 2018, y... oh no, no, fue mil fue fue 2019 creo, bueno no recuerdo más? muy bien, Bueno, lo,
1: creo que fue en 2019. Y nada, la verdad que nos conocimos, nos caímos bastante bien, nos quedamos creo que la noche entera hablando. Yo estaba estaban todos en la fiesta de YouTube, había con música, Ajá. estaban todos bailando, saltando, haciendo locuras, escuchando a Nicky Nicole que estaba cantando ahí, escuchando a a Bizarrap, que digamos la moda hoy en día. Y yo y Julio estábamos sentados con el de las matemáticas.es, que es el primer youtuber de del mundo, Juan Medina. Y estábamos los tres hablando de cosas de la vida, cosas de YouTube, de hecho yo me sentí orgulloso porque esta, fue muy cómico. Porque Julio Profe me dijo que hizo algo en marketing y yo le dije no, eso no es así. Y, y, y se lo corregí y nos reímos los tres juntos, es como cuando Juan Medina dijo, ah mira tú le estás diciendo eso a Julio. Y, y Julio me dijo después algo a mí que me enseñó algo de matemáticas y desde ahí nos, nos quedamos hablando toda la noche y nada, la pasamos la verdad bastante bomba. Eh, a Julio le gustó lo que hacía y me gustó lo que él hacía y de ahí empezamos a... Hablar más seguido por un grupo, que es el grupo de la educom, eh, el año pasado que estuvimos esta educom, que es como una reunión de YouTubers eh, que hace youtube, que youtube reúne a los YouTubers que hoy consideran que no sé, merecen ser reunidos, calculo Y están todos, está, no sé, Atum Blog, eh, perdón, está Atum, o sea, Juan eh, Jayson Tolaya, está Quantum Fracture, está, no sé, eh, eh, todos los youtubers está, está Julio Profe, estoy Yo, están todos y ahí pude conocer a muchos youtubers, entre ellos Julio Profe, perdón, entre ellos, eh, cómo se llama este, ah, que, o sea, lo conocía en persona, que era el traductor de ingeniería, que es eh, Damián Pedraza, que gracias a eso pude entablar en mucha más relación y reforzar una bocha de mi relación con Julio Profe, de hecho gracias a eso está en el curso de Javascript, que ups, no, no tenía que decir, pero nada, ya lo sabe todo el mundo, eh, y próxima, próximamente va a, a salir también en algunos videos del canal, seguro Julio, algunos videos especiales. Y nada, la verdad que hablamos de todo, de vez en cuando nos mandamos uno u otro mensaje y es increíble todo. Nunca, nunca pensé que iba a conocerlo tan rápido. O sea, sí sabía que te iba a conocer porque yo cuando me propongo algo en la vida lo consigo y sabía que yo iba a ser uno de los referentes de programación dentro del mundo de, de dentro del mundo en general. Porque digamos, la YouTube te conecta con el mundo. Así que yo siempre lo supe y, y sabía que yo iba a lograr. Y, y eso te trae como consecuencia conocer a personas eh,
0: que son grandes de la industria.
1: no Pero que sea tan rápido me sorprendió bastante.
0: O sea, ¿tienes un cartel, un panfleto aquí grandote en tu pared con la cara de Julio Profe? No. Tu objetivo? O sea, ¿lo no, mi objetivo ahí no era conocer a Julio este.
1: Profe. Mi objetivo no, mi objetivo es ser referente. Pero eso trae consecuencias y la consecuencia es que, bueno, eh, con a grandes entidades, entre ellas Julio Profe. De hecho, yo, por ejemplo, eh, sé que en algún momento me voy a ver en persona con, por ejemplo, Freddy Vega. Y, y estoy seguro de eso. Y estoy seguro que también me voy a ver en persona con un montón de otros referentes de la industria y... Y nada, ¿quién dice? Pueden salir cosas bastante bastante grandes, ¿no? Pero, de hecho, mismo, esto, a ver, no lo puedo decir, pero nada, no importa, calculo que eh, tampoco es que, que me, me va a matar, ¿no? Pero estoy a punto de hacer un curso con eh, la plataforma de cursos de Night Gentil. el otro día tuvimos una videollamada, le gustó mi canal? Y puede ser que suba un curso a su plataforma, eh, Mastermind, y, y esto es una locura, porque, digamos, hablar con los referentes más grandes de tecnología, y de educación del mundo, porque Julio Profe es el, uno de los, creo que es el youtuber más conocido del mundo, o sea, el más conocido del mundo, y eso que es de habla hispana, no estoy hablando del más conocido de habla hispana, es el más conocido del mundo, entonces poder conocerlo a él, poder tener al de tecnología de habla hispana, más recono, uno de los más reconocidos, no sé si el más reconocido, creo que es el más reconocido igual, Nate Gentil, eh, y poder hablar con él, y que me llama para la reforma de cursos y demás, es como wow, y eso en parte me hace conocer a muchas otras más personas, y a veces me sorprendo cuando yo le mando un mensaje a algún creador de contenido y me responde, wow, Dalto, no puedo creer que seas vos, ¿no? Como por ejemplo, eh, a hola mundo, yo a Hola Mundo le mandé un mensaje por Instagram eh, para invitarlo al curso de JavaScript y no, o sea, como que estaba ahí medio, medio y de repente vio y dijo, wow, ah, wow, no sabía que era vos Dalto, eh, no me la conté, de, de, pim, pam, pam. obvio que sí, contá conmigo para lo que sea, y yo me quedé como, wow, me conoce, mira. Y ya era bastante conocido todo el mundo en ese entonces, había superado los 100.000 suscriptores creo. Eh... Y yo no tenía ni siquiera 50, no tenía ni 40 mil. Entonces, es una locura que que, que se pueda llegar a tan a tanto con, con esto de las redes, ¿no? Sí, es
3: increíble. O sea, no sé, igual yo me quedaría pasmado, no sé. tu profe me deslumbra literalmente con, con su presencia. Algún día le preguntaré si es ángel, pero bueno. Eh, Tengo otra pregunta. Dime. Ah... Um, acá
0: y es de que dalto o sea bueno ya ves que durante tu tiempo utilizaste el <risa> durante algún tiempo utilizaste la barba un poco larga no o sea algo de, de, de... bueno pues eh, igual me preguntaron dalto cuántos años pasaste en prisión
3: no nunca fui a prisión por suerte okay bueno entonces
0: a ver no sé si lo quieras responder porque Siempre evitas la pregunta, ¿no? Pero, ¿cuántos, altos, ¿cuántos años tienes?
3: Voy a seguir evitando la pregunta hasta que llegue al millón de seguidores Porque me encanta porque... Es
1: una pregunta que no importa en lo más mínimo Y no va a sorprender Ajá. a nadie Pero... No sé por qué a la gente le causa intriga Así que la voy a revelar cuando llegue al millón de
0: suscriptores Claro, no te preocupes De todos modos, yo ya la sé porque yo... yo te sigo desde antes, ¿no? Entonces, no... No, obvio, obvio, es que yo sé sí sí. que vos la sabes, yo sí que... Y
2: sí. yo la sé porque nepotismo, gente, así que ya...
0: <risa> Exactamente
2: um, yo, yo, yo tengo algo
0: Ajá, dime, bueno,
2: dinos Tú que tú estás este, met, metido en el mundo de la tecnología y Que le sabes acá ¿Cómo crees que el gobierno chino nos controle con el 5G? No, este ¿Qué, es, <risa> ¿qué le dices a, a, a toda esta gente que claramente no sabe cómo funcionan las telecomunicaciones, güey? Que Ahora de repente ven se G y dicen, ay no mames güey, el gobierno chino güey, Xi Jinping güey, Winnie Pooh güey.
1: Yo creo que algo que les diría es, si nos hubiesen querido dominar, ya lo hubiesen hecho.
2: O sea, es, a ver, si lo realmente... Es, lo están intentando, a ver.
1: Es que, a ver, si hubiera un sistema detrás tan inteligente, tan potente, tan masivo, por las sombras, tantas compilaciones y demás, no sería difícil dominarnos, no sería difícil tenernos controlados a todos en este preciso momento. Y no necesitarían de algo como el 5G para poder hacerlo. Ya lo podrían haber hecho hace años, ni siquiera estamos hablando de, de uno o dos años, hace décadas. No sé si décadas, pero el hace. A, en 2000 ya lo podrían haber hecho sin problema el tenernos a todos controlados bajo un sistema. O sea, si realmente existiera eso, ya estaríamos todos controlados. O sea, no hay forma de que peleemos contra eso, ¿me explico? O sea, yeah. si realmente existiera, no hay forma de que podamos evitarlo.
2: Pero me, me estás diciendo que no hay... que las vacunas del, del COVID, we, no hay nanochips, güey, que nos van a inyectar. No, creo que Para controlarnos, güey. <risa> créeme que no, créeme que no, créeme que no. Pero, pe, pero, lo, pero lo dijo un güey en YouTube, we, tengo que creerle, güey.
1: No, 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 es que, que la naranja y la gente que, que hace videos en YouTube sobre conspiraciones es gente muy creíble. Entonces a veces uno no sabe, ¿viste?
0: Si realmente los retirados existen a lo mejor. <risa> Pero hablando de ese tipo de cosas, bro, esta, bueno, tú me dirás si la corto o no, porque siempre suelo ver el programa antes, ¿no? ¿Por qué legalmente no puedes entrar a Paraguay? No, ¿Qué? Para... ¿Qué? Alguien me, me preguntó eso, ¿por qué legalmente no puedes entrar a Paraguay? No sé por qué.
1: ¿En serio? ¿No se puede entrar a Paraguay?
0: No, dice que tú, en específico. ¿Por qué? No sé. Uh, igual y el tipo se estaba haciendo el chistoso, bueno Se
1: estaba haciendo el chistoso Acá en Argentina hay un chiste que dice que Paraguay no existe <risa> o
2: sea, acá es, que igual es como Tlaxcala
1: Sí, acá lo usan muchísimo, o sea No sé si es igual en todos los países de Latinoamérica Pero acá es como hablas de Paraguay para... O sea, cualquier pregunta de Paraguay la respuesta es Paraguay no existe O sea, eh, che, ¿por qué pasó esto en Paraguay? Porque Paraguay no existe Eh, mira, están jugando dos paraguayos y no hay nadie No sé, se si volvió un chiste, es un meme Es raro, pero es un meme, no sé por qué No, <risa> no, sé. Sé, no sé cuál es el objetivo ni cómo salió, pero de
2: memes. Aquí, nos, aquí nos llegó en su momento de que cuando fue el, cuando fue el último mundial oh, 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 hubo muchos memes de que de que era la cuenta fake de argentina o algo así por aquellos de la historia que han tenido etc son únicos disculpen
3: eso lo cortaré
2: <risa>
1: X Yo a todo esto me comí un lemon pie, un cheesecake, un Yo estaba me acabo de comer cuatro dado. tacos. No, yo cené cuatro tacos.
0: Literalmente tiene ni... que nosotros? No, solamente hoy, solamente
1: hoy. Me encanta, lo amo los tacos, pero. Solo hoy. ¿Pero
0: de qué?
1: De todo, taco de todo. Taco de. no sé, de. de, de de carne y taco de cerdo taco de pollo taco de todo de todo lo que venga taco de, de, de con salsas con cheddar, con de, con todo bueno entonces la gente no lo sabía pero dalto es este es mitad mexicano taco de sí, color mm. y bueno hay unas
0: pocas preguntas antes de, de terminar no eh, me gustaría hacerte de mí Uh -uh. Y esta es la, la siguiente, bro, porque, o sea, yo sé que básicamente tu. tú vives de relacionarte con otras personas, ¿no? O sea, ese es como que el eje máximo de, de, de a lo que te dedicas, ¿no? Pero cuéntame, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para ser abstemio? Porque sé que si hay una reunión, tú no, tú no bebes ni una sola gota de alcohol.
1: No sé cómo te llegó esa información, pero es totalmente cierto y sí, simplemente no tomo. O sea, mi... eso es gracias a mi viejo en realidad, porque mi viejo nunca tomó, nunca fumó y nunca se drogó, Y es como... es como una especie de chiste meta que nos pusimos en la vida, yo y él. Bueno, no tomamos ni A ver, eh, una hamburguesa estoy seguro que hace peor que un vaso de alcohol, un vaso de cerveza por ahí. imagínate comerte tres hamburguesas triple. ¿Qué te hace peor? ¿Tres hamburguesas triple gordas o, o tres vasos de cerveza? ¿Qué te hace peor? Siempre. Entonces, si te pones a pensar, es peor, pero ¿qué pasa? ¿Para qué darnos otro vídeo? Nada, quedó como, bueno, si lo podemos evitar, buenísimo. Y si no, también lo evitamos, no nos importa. Y nada, simplemente no tomamos,
0: no tomamos nada. Tú eres el que le toca ver cuando todos se eh, eh, quitan la camisa y empiezan a hacer cosas raras.
1: Así Yo soy ese bien, que así. le toca llevar al amigo al, amigo,
0: sí.
1: al amigo de Ullo a la casa. Bueno, pues, sí. El único sobrio en la fiesta, siempre.
2: El conductor designado. <ríe>
1: Exactamente. <ríe>
0: Con todos sí
1: es. es una faceta que la gente no conoce de mí, pero sí. Eso sí.
0: Claro, tanto es que hago bien mi trabajo, bro. o sea Muy bien. Tengo que, <risa> que investigar bien. Y bueno, eh... allá pusieron ya 5G, bro. Porque, o sea, yo estoy en un pueblo, entonces no percibo aún, digamos que ese cambio, pero no sé tú. Eh... No, no eso.
2: ¿Ya te, ver, te sientes sí. controlado, güey?
0: Sí y no.
1: Sí, no, porque no es como que ahora agarrás y, digamos, todo el mundo tiene 5G, es algo bastante particular. Lo que sí está ahora bastante de... que la gente quiere mucho, pero que no todos pueden tener, es el Internet de Elon Musk, que nos quiere ofrecer a la Argentina. El tema es que, claro, va a luchar contra los grandes proveedores de Internet, que es lo mismo que tenemos en toda Latinoamérica, que son Fivertel, eh, digamos, tele, Cablevisión, que es todo lo mismo, digamos Telecentro, pero es Cablevisión. Y nada, hay que ver si lo logra o no lo logra Porque, a ver, acá es todo regulado Y aunque el internet que nos pueda llegar a brindar Elon Es mucho mejor de que, que nos pueda llegar a brindar, qué sé yo, del Y ahí está el estado que te va a decir Mira, eh, te genera más, te nos va a dar más Entonces, no, te nos va a generar algo más Inter Entonces, no. y nada, hay que ver todo ese tipo de cosas, viste Pero acá el internet es malo por suerte Y eso es, es, es copado, ¿no? Yo ahora me quiero instalar 300 eh, simétricos A ver, si, sí. cuando lo instale me los cuento, se los cuento
0: Favor, que yo nomás tengo como 10 simétricos o algo así y, y me siento en la gloria cuando llega a los 5.
1: No, yo tengo una mala suerte. Yo tengo 100 de, de bajada y 10 de subida. Y no, no, o sea, para subir videos, para hacer cosas, eh, para hacer directo es imposible. Yo ahora quiero streamer a 4K. Decime, ¿cómo streameo a 4K con 10 de subida? Es imposible. Con 50 cuidado? de subida tampoco podría. O sea, eh, eh, tendría lo justo con 50 de subida para subir en 4K. Así que necesito los 300 eh, simétricos para estar seguro de cualquier cosa que necesite
0: Wow, es un asco. Digo sobre todo al nivel que estás en tu carrera, ¿no? Pero sí, es... Yo, O sea,
1: tuve, hasta, tuve normalmente 330 de subida, pero, o sea, 300 de bajada y 30 de subida, pero claro, me mudé. Y ahora me voy a volver a mudar, y ahora que me vuelvo a mudar, ahí sí me voy a entrar o sea Como ahora, en el lugar que me vine a mudar ahora estuve eh, viviendo como unos eh, cuatro meses, más o menos. Eh, ya ahora me voy a mudar ahora, que es como el más el definitivo. Eh, porque yo soy alguien que va de un lugar a otro, siempre Tuki-tuki, un lugar a otro, un lugar a otro Entonces no, no me quedo quieto nunca Ahora digo ya, pues me quedo quieto Y ahora sí me instalarme en el recinto simétrico
0: Ay, Bueno, más o menos ese es mi plan Porque pues A uh, fuerzas uh, tengo que ir a la ciudad ¿Tú sabes? Se me hace frustrante el hecho de que hay una Digamos, porque ahorita estoy en el sur de México ¿no? Más específicamente en Tabasco Y hay un Hay un poblado Yo estoy en un pueblo Hay un poblado como a una hora que serán que será 100, 200 habitantes y tienen fibra óptica y yo no tengo fibra óptica, estoy enojado cada vez que me acuerdo.
1: No sé, hasta en pueblos de Venezuela hay 300 simétricos, o sea, imagínate. No, en Venezuela, o sea, Dios. Sí, 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 o sea, en Venezuela es el peor internet de Latinoamérica, pero hay zonas muy especiales que lo tienen, que GeoCode, creo que GeoCode que estaba en Venezuela dijo, "Wow, estoy en Venezuela y tengo esta cantidad de internet, es estúpidamente increíble, no lo puedo creer." Y lo publicaba en Twitter. Joder.
0: Oh, wow, yo no sabía, y eso que sigo el canal. Pero sí, este. Bueno. Um, wow, la verdad que ya no sé qué preguntar, ¿no? Porque ya le preguntamos a Dalto hasta. Este. por qué no toma. Entonces, bueno, ya. Creo que sería momento de ir terminando este programa. Que estuvo muy interesante. Ok, y... A okay. mí me gustó la. Bueno, okay a mí la verdad
1: me gustó bastante la, la pase de ella, la verdad.
0: Eh, qué bien que la hayas pasado bien de alto. Eh, esa es la intención. Pasarla bien y conocer un poco más a, a las personas que invitamos aquí. Me encanta, me encanta, Me, me gustó bastante todo. Fue, fue muy
1: lindo y las preguntas bastante interesantes, picantes y todo al mismo tiempo. Me, me sí, gustó, me gustó.
0: Digo, que sale, ¿no? Antes de esto, yo no sabía que vinabas Bitcoin, la verdad. <risa>
1: bueno, ahora ya lo sabes.
0: Bueno. Pero bien, este. Bueno, muchas gracias a todos los que nos oyeron. Eh, el programa va a salir el. Eh, bueno, esto no de alto. Esto va a salir el lunes aproximadamente, el lunes-martes. Y. Eh, no okay. sé, eh, las personas que se hayan quedado hasta el final, dejen su pregunta. En el Instagram de nuestro invitado Arroba Soidalto En todas las redes donde se puedan imaginar Y síganos en Cancelables eh, Bueno, los cancelables en todas nuestras redes Yo soy eh, Mephisto Contreras Arroba Mais Mephisto,
2: Yo soy Damián, arroba Damián Trayman.
0: Y los dejamos con esto Muchas gracias por habernos escuchado Los esperamos en otra próxima edición de Cancelables Suscríbase y hasta luego.
3: Bye.